0: Bienvenidos a un nuevo episodio, edición cuarentena por coronavirus Me acompaña la otra parte de este podcast, el señor Diego Landa Cuéntame Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola, ¿qué tal Fabo? Te hablo desde mi casa, respetando siempre la cuarentena Te cuento que vamos a hablar de la lucha libre japonesa y el coronavirus Las novedades de Impact Wrestling y AEW Y por otro lado también el tema de momento las grabaciones de media 36
0: Así que ya saben, recuerden siempre lavarse las manos Esto es Golpe Avisa
1: Bienvenidos al primer bloque de programa donde vamos a conversar sobre algunas noticias.
0: Pero antes. Pero antes, estimado Diego, vamos a recordarle a la gente que nos pueden encontrar en redes sociales y enumeramos. En Instagram nos pueden encontrar como golpe avisa bajo. Nos pueden encontrar en Facebook como golpe-avisa-guión www.peru. Y en Twitter nos pueden encontrar como avisa-golpe. Porque lo demás ya está ocupado. No, golpe-avisa está ocupado. Golpe-bajo-avisa también. Y golpe, guión bajo, avisa, guión bajo, también está ocupado Así que bueno, es avisa, golpe Y estamos en un episodio, como habíamos mencionado anteriormente De cuarentena por coronavirus ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena?
1: Bueno, tranquilo, en casa, ¿no? Respetando la, la cuarentena Un poco fregado por el tema de las compras Por el tema de, de cómo se está manejando Pero pero nada, bueno, tranquilo Viendo a robbie en SmackDown que... Tengo mucho que decir con
0: eso. Sí, ha estado, ha estado, ha estado un, poquito, un poquito bajo esas transmisiones, en verdad. Yo hubiera preferido no ver nada. Es más, o sea, mejor dicho, no hubiera preferido no. no simplemente los he salteado. No he querido ver... No, no, no. Me niego, me niego a ver <risa> esa, ese tipo de cosas.
1: Sí, la verdad que se nota, se nota mucho. Bueno, o sea... Aparte que la gente, de hecho, es el motor de, de la lucha libre de entretenimiento, obviamente el luchador es mala gente. Eh, se nota, pareciera que hasta lo hacen sin ningún tipo de, de, ¿cómo decirlo?, de compromiso, algo así, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, incluso hemos visto también en las transmisiones del primer eh, eh, SmackDown, que fue sin público, que por ahí se coló un poquito el tema de de las pausas, en la pausa comercial que se coló y, y vimos a las luchadoras que simplemente estaban ahí conversando mientras duraba la pausa comercial, ¿no? Porque al, claro, no, al, claro, claro. al no haber público simplemente es como que, bueno, ¿para qué luchamos si, si no hay público que nos está viendo?
1: Claro, claro, pero o sea, en todo caso, por último, digamos, manejo un poquito mejor eso, ¿no? O sea, tienes una superproducción, porque la WWE tiene una superproducción, que podría manejar algo sin, sin o sea, algo televisivo donde, donde no hay gente ahí, ¿no? O sea, entiendo de repente por un lado que puedan parar un poco la pelea si no hay gente a quien mostrarle. Pero por último hay un conteo antes de empezar la, la transmisión en vivo y, y que se empiecen a pegar. ¿no? Sí, es,
0: es, es lógico. Y de esto, de esto vamos a estar hablando un poco más adelante porque en el segundo bloque del programa, voy a hacer un programa de dos bloques, Vamos a hablar un poco de lo que se viene y las expectativas que tenemos para Wrestlemania 36 que se va a realizar al final el, en dos fechas, 4 y 5 de abril y vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido y las noticias que han saltado alrededor de las grabaciones de este evento que tampoco va a contar eh, con público, así que no sabemos qué nos va a deparar de este evento y hablando de coronavirus, las noticias nos llevan hasta el país asiático de Japón, en donde la semana pasada se rumoreaba que podían volver a existir espectáculos de lucha libre con público, pero esto finalmente no ha sucedido.
1: Así es, el, el, el virus parece que Japón se limitó a, a tres partes, ¿no? Recordamos que en Japón hay 1.700 casos, que no es poco, de hecho, también tampoco no está dentro del top 3 de, de los casos mundiales, pero, pero es una cifra considerable. Son 404 recuperados y hay 50 fallecidos, ¿no? Un poco extraña la noticia de que se podría, digamos, reanudar con público porque, bueno, sabemos que en todo el mundo han cerrado grandes eventos, ¿no? O sea, para el público en general, ¿no? Y ahí tenemos a WrestleMania con el ejemplo más claro y más cercano, ¿no?
0: Así es, finalmente la única empresa que logró hacer un evento fue Stardom, que era una empresa femenil que llegó a hacer su Cinderella Tournament, pero lo hizo a puertas cerradas y luego tenía otras cuatro funciones para marzo y las tuvo que cancelar Otras empresas que también tuvieron que cancelar eh, sus funciones fueron la New Japan Pro Wrestling, la DDT, Stardom y Pro Wrestling Noah. Aparentemente ya no se van a realizar, o sea, existía el rumor de que se podía con público Stardom, que era la, que, la empresa que tenía más cercana a su fecha, quiso hacerlo, al final no se dio y aparentemente ya no se va a realizar para las demás empresas que también estarían por cancelar sus eventos por ejemplo New Japan que tenía 11 funciones para realizar de, este, de acá hasta abril también se está viendo perjudicada por eso y va a cancelar es más, subieron un comunicado hace poco en su página web en donde le estaba diciendo a la gente que iban a retornar el dinero de las entradas a todos los que habían comprado sus abonos para la New Japan Cup 2020.
1: Un poco difícil en realidad, ¿no? Eh, que se pueda retomar los eventos con público a tan, a tan corta distancia, ¿no?
0: Sí, sobre todo en un país que está muy cerca, pues, ¿no? De China, que ha sido como que la madre de todo este problema del coronavirus, y que sin embargo el gobierno japonés y el, la salud japonesa ha, ha logrado controlar bastante bien, porque es una cifra, o sea, desde diciembre solamente tener 1.700 casos es un, es un buen número pero obviamente hay que tomar las precauciones y parece que eso está haciendo el Ministerio de Salud de Japón. Bueno, sí,
1: de hecho 1700 casos es, es un, un número considerable. Eh, bueno, obviamente también comparando con los países más afectados, está bastante lejos, por ejemplo, de Estados Unidos, de misma China y, y bueno, de Italia, ¿no? Pero lo que sí celebro, aparte de obviamente cuidar la salud de la población, es que hayan cancelado, no se ve.
0: Y bueno, sí, eso eso yo sé que te, te afecta de manera personal porque acá nuestro compañero ya tenía sus tickets, sus pasajes, su estadía, porque acá el señor se iba a ir a Wrestlemania 36.
1: Sí, bueno, de verdad que sí. <risa> Pero bueno, ¿qué se va a hacer, pues, no? Este, a nomás y porque la, o sea, la situación está bien fregada, ¿no? Sobre mm. todo en Estados Unidos, ¿no? Donde han superado los 100.000 y, o sea, y eso va a seguir subiendo. ¿no?
0: Es, es muy posible, es muy posible. Así que más o menos en buena hora que no, que no hayas viajado, pero ¿te han dado alguna solución para este tema de tus entradas para WrestleMania?
1: Eh, del tema de las entradas en sí, no. Eh, cuando entras a la página, que en este caso es ticketmaster.com, eh, lo único que te dicen es, bueno, el evento fue cancelado, que bueno, en verdad no fue cancelado, si no, no van a dejar entrar al público eh, y te dicen como que el soporte de fans, porque así se manejan, ¿no? Este, como que va a contactarse contigo pronto, ¿no? Yo de verdad, de corazón, espero que me den mis entradas para el MN37 <risa> <risa> pero no sé, pues ojalá
0: Bueno, en los siguientes episodios del podcast nos mantendrás informados de qué fue con tus entradas porque seguro que la gente va a querer saber. Y de hecho de haber gente, de haber fanáticos que también estén en la misma situación que tú.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho. De hecho voy a ir este, actualizando cómo, cómo va el estatus de las entradas. Pero ojalá que, que, que tenga una buena salida, ¿no? Porque yo digo, o sea, yo creo que devolver la plata no nos hace muchos problemas. O sea, finalmente la taquilla no la vas a recibir por ningún lado. Y me da mucho que pensar que se demore mucho en dar una respuesta, ¿no? Porque... O sea, eso es lo que pone, ¿no? Se contactará contigo muy pronto, o sea, ¿en qué, qué cosas están pensando, no?
0: Claro, o sea, eso yo lo entendería de Teleticket, <risa> pero pero de una empresa ah, grande claro. como Ticketmaster, no... Claro, es una empresa peruana. <risa> <risa> sí, de gratis le he pegado a Teleticket.
1: A Teleticket, sí. Pero bueno. Sí, claro, pero pero sí, o sea, empresa que, que maneja mega eventos. ojalá que estén pensando algo de interés.
0: Sí, bueno... Y ahora justo que mencionabas, este, que mencionábamos Estados Unidos y mencionábamos Wrestlemania, otra empresa que ha decidido cancelar también sus eventos de abril es Impact Wrestling. Ellos tenían unos eventos el 28 y 29 de marzo de este mes. Tenían la March uh -huh. eh, Breakdown y la Lockdown en, estos, en estas fechas, justamente como para hacer la previa a lo que era la semana de Wrestlemania y lo han tenido que posponer. De ahí tienen, tenían otros eventos en abril el 17 y abril el 19, tanto Against All Odds y Rebellion, que eran unos pay-per-views que iban a hacer en Nueva York, me parece, y han sido totalmente cancelados. ¿no? Ellos estaban buscando alternativas de producir estos eventos para que la gente no se quede tampoco con las ganas de ver un poco de lucha libre, pero no han dado mayor información sobre ello. Han puesto en un comunicado a la gente de Impact que todos los tickets van a ser totalmente... Eh, devueltos, ¿No? Les van a abonar el dinero de sus tickets en los puntos donde hayan comprado eh, sus entradas.
1: Bueno, era algo de esperarse, ¿no? Era algo de esperarse. Es muy complicada la situación como para seguir metiendo gente si es que buscaban otra opción por ahí de que, la, de que se quedara... O sea, de no quedarse prácticamente sin, sin un escenario, sin público, ¿no? O sea, igual como en la noticia anterior celebro que cancelen el, el, el evento y que no hagan algo que no está completo, ¿no?
0: Y le seguimos pegando gratis a WrestleMania, que todavía no hemos visto, pero de eso de eso vamos a hablar en el próximo bloque Porque se, se ve se ve que hay ganas de rajar un poco de lo que está haciendo nuestro querido amigo Vince
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, como fans no entendemos muy bien lo que está sucediendo ahí Pero bueno, algo tiene que estar pensando porque y ojalá sea grande ¿no? el evento pero por otro lado, y para volver a la noticia, o sea, estos eventos de Impact Wrestling también eran en, en Nueva York, ¿no? Y Pucharito de Nueva York también le está pagando bien cara, ¿no? Que tiene un montón de, de gente ¿no? con el tema del virus y de verdad que era imposible. ¿no? O sea, era una, iba a ser una irresponsabilidad, tampoco de hecho las autoridades iban a permitir, ¿no? O sea, una decisión bien tomada, creo yo.
0: Vamos a seguir hablando un poco más de lucha libre porque ¿qué ha pasado en AEW,
1: Diego? Bueno, en WWE te cuento que Lance Archer debutó sin, sin sin mucho éxito que diga. ¿Tú te acuerdas de quién es Lance Archer? La, la verdad es que no, no, recu no lo recuerdo mucho.
0: Y mira, haciendo un poco de memoria, Lance Archer estuvo en TNA del 2004 al 2009, más o menos. Y luego pasa a la WWE, estuvo un tiempo en el Florida Championship Wrestling, la que es la la... Era la sucursal, pues no, de pruebas, esta de la WWE, antes de que existiera el Performance Center y NXT. Y pasa a la WWE a pelear, bueno, estuvo peleando, tuvo peleas con Chris Masters, tuvo peleas con con más con eh, Luke Gallows, por ejemplo.
1: Y, con Luke Gallows. Eh.
0: Sí, en, más o menos por el 2010, ahí así, ya casi al final, justo antes de irse. Este, y se hacía llamar Vance Archer. Y, y bueno, estuvo también luego en el circuito independiente, le estuvo yendo bien Y aw consideró que era un, un jale más o menos considerable Y bueno, y empezaron a hacer unas promos con mi tío este, Jake the Snake Roberts Ahí que esta vez salía sin, sin serpiente, pero ahí estaba Y le hizo unas buenas promos, la gente como que se intrigó, la gente dijo Ah, manja, mira tú y se especulaba que el cliente del que mencionaba Roberts podía ser tanto eh, Luke Harper o Brody Lee, o podía ser Siri, no estoy hablando contigo <ríe> se mete la Siri acá este o que podía ser el señor Matt Hardy, y sin embargo a la hora de revelar quién era el cliente de mi tío Roberts era Lance Archer
1: Bueno, la, la, la promo estuvo, estuvo recontra acá ¿no? de, de Robert que definitivamente a mí me gustaría más ver pelear a Roberts que, que Archo.
0: <risa> creo, que, creo que todos.
1: Creo que todos, claro, o sea, de hecho ver al a tío Roberts fue, fue acá, ¿no? o sea, ese tipo no lo veía así, claro que ahorita es un señor, ¿no? Pero pero fue acá, o sea, volverlo a ver en, en el ring, ¿no? Sí,
0: claro, siempre, final, es, siempre ver una leyenda sí. es, como, es como genial, es, es, es recordar un poco de de toda la trayectoria que han tenido estos, estos señores y a la hora de verlos entrar. Es que lo mismo que pasa con Ann Anderson o cuando ves a, a Hogan claro. o a Nash. O sea, hay un respeto ahí y, 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 y tú agradeces lo que han hecho por la por la industria todo, en todos sus años de mozos de, de pelea.
1: Claro, es un poco también lo que nos regala la lucha libre, ¿no? O sea, estamos en un evento y de la nada sale una leyenda y el estadio se viene abajo y todo. Pero y eso, bueno, hablando de estas promos, dime,
0: dime. No, digo, sobre todo gente que maneja bien el micro, o sea, gente que te sabe hacer una buena promo y te sabe vender bien una historia.
1: Exacto, sobre todo eso, porque tener buen micro es bastante importante en la lucha libre.
0: Sí, yo creo que la mayoría de acá somos fanáticos y, y sabemos eso, aunque tenemos algunos amigos que son fanáticos y no lo entienden, pero ese es tema de otro podcast. Pero bueno, ¿qué pasó cuando apareció mi tío Lance Archer?
1: Bueno, definitivamente... Fue una excepción porque el público, obviamente, no se esperaba a Archer, ¿no? Pero bueno, ya está. El cliente era Archer y quería pelear contra Cody, pero bueno, Cody, como que le dijo, como que, o sea, no me compadre, tú apareces después, nadie, nadie te recuerda, así que a un lado no nomás, ¿no? O sea, de hecho, Cody le, le, le respondió en el Twitter, ¿no? Y le dijo, como que muy agradecido, que Archer está acá en AW, que de hecho va a ser un buen Hall y todo, o sea, de hecho, por algo le han llamado, ¿no? Pero es como que no puedo aceptar el reto, porque es como que, como que los luchadores que quieren estar arriba, todo tiene que tener una jerarquía, todo tiene que tener un orden, ¿no? Todo tiene que tener un tiempo, y te estás metiendo con uno de los grandes de la AEW, o sea, era como que, espera tu turno, causa, ¿no?
0: Sí, claro, de, de todas maneras era, era lógico. Si es que el público hubiera reaccionado de una mejor manera con, con Archer, yo creo que por ahí, por ahí quizás si le daban... Una, una chiqui, así, una, una mejor chance Pero pero es, es bastante lógico lo que dice Cody, ¿no? Hay gente que se está partiendo el lomo Hace meses, desde que, se, desde que salió AW al aire y, y, era, y era totalmente injusto Que llegue este señor y le den un, Una pelea con,
1: con Cody, ¿no? Claro, claro, de hecho no iba a ser lo, lo más justo Pues, ¿no? Y bueno, sobre la respuesta del público, lo que pasa es que O sea, no, no como te digo Casi todo el mundo de repente está más emocionado Por el mismo Roberts, que que por la vuelta de Archer, ¿no? entonces creo que el público reaccionó como bueno para mí, ¿no? Como tuvo que reaccionar, ¿no?
0: Sí, bueno, de todas maneras, ahora lo que. de lo que depende Archer es que eh, mi tío Roberts lo, lo maneje bien, ¿no? Que haga una cosa así como la que hace Paul Heyman con Brock Lesnar. Aún sabiendo que Brock Lesnar es Brock Lesnar. Este, Brack. Sí, ese mero. Y Archer no está ni, ni, ni cerca pero, pero si, si mi tío roberts lo, lo puede manejar bien y le puede ayudar, lo puede ayudar un poco a la hora de, de, del micro y de las promos, por ahí que puede, puede crear algo interesante esa, esa dupla.
1: Yo creo que sí, ¿eh? y aparte sobre todo por cómo ha empezado, no o sea, si el mismo Cody te dice como que, oh, ya sabes que cálmate que hay un montón de gente rompiéndose el lomo, como que para que tú vengas y me retes, o sea, ya o sea, hablamos, ¿no? Eso como que de alguna manera lo incentiva tenemos a Rors que es un buen micro que como tú dices lo va a acompañar y entre manager y luchador hacen o sea, yo creo que se puede ahí crear una buena historia.
0: Sí, de hecho vamos a estar también estas semanas viendo qué pasa con nuestro amigo Archer el día miércoles, vamos a ver cómo continúa esa historia y se nos acabaron las noticias de este bloque. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque. ¿Para qué, Diego? Yo sé que tienes ganas ya de llegar al segundo bloque.
1: En el segundo bloque vamos a hablar sobre todo lo que pasa con esta WrestleMania 36. Todo lo que se rumorea y nos vamos con el raje también.
0: Nos vamos con el raje porque ya se grabaron varias cositas. Es más, se, o sea, ya se grabó casi en su totalidad Resolvenia 36. Así que de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y empezamos con el segundo y último bloque de este podcast. Así es, último bloque, porque esta sección va a ser la que va a durar hasta el final del programa. Así que vamos a pasar. <ríe> Así que vamos a hablar un poco de lo que está pasando alrededor de WrestleMania 36. Sobre los cambios de cartelera, sobre fake news. De algunas apariciones, unos que no han ido a luchar, otros que se han quitado, mmm, generando sorpresa, no sé, cuéntame un poco Diego.
1: Bueno, de hecho que mucho se habla alrededor de WrestleMania de 36, ¿no? Es una decisión que hasta ahorita no puedo concebir, tomada por misma plan de, de seguir con el evento, ¿no? Sin público, o sea,
0: imagínate. Yo lo veo como como... Una idea de Vince de tratar de darle algo de entretenimiento al público en, este, en esta etapa ¿no? que estaba pasando el mundo, pues no hay varios fanáticos que les hubiera gustado ver WrestleMania 36 y lo veo como algo como para dar espectáculo, no, no dicen que el show debe continuar a pesar de todo.
1: No, pero, o sea, el, el motor de un WrestleMania o de, bueno, de cualquier evento en realidad de la lucha libre y supongo que también de todos los deportes es el público, no? Van a ser un WrestleMania grabado, o sea, creo que ya se grabó. Yo la verdad que no, no puedo creer que de verdad vamos a tener que sentarnos el sábado y domingo porque todavía van a ser dos noches y ver algo que ya está grabado. O sea. Y, y, y vacío. No, no lo entiendo.
0: Bueno, por ese lado sí si te entiendo, no sé cómo van a hacer para. Por ese lado sí si te entiendo. No sé exactamente cómo van a hacer para ocultar que no hay nadie en la arena y no sé cómo van a hacer para emocionarte con estas peleas, porque de hecho sí, en la lucha libre, tú sabes que una pelea emociona porque también escuchas a la gente, ¿no? Es como es como un partido de fútbol no que tú ves un partido de fútbol y estás en las tribunas y escuchas a los cánticos de la gente y eso, de hecho, así como levanta al público, también levanta a los luchadores y, y, y un estadio vacío sí es un poco complicado imagino yo también para los luchadores no sentir esa, esa energía que te da la gente
1: Sí, claro, de hecho, o sea Creo que los primeros a sentirse raros deben ser los mismos luchadores, ¿no? O sea, uno, por ser grabado. Dos, porque vos, o sea, estás grabando algo que nunca fue grabado, que siempre obviamente es en vivo, siempre es con público, y estás hablando del evento magno de la empresa, o sea, ¿cuántas personas iban a entrar ahí? ¿70.000, 80.000 personas? Y ahora tienes a nadie, o sea, a nadie va a ver ahí eso en vivo, güey. Digamos, para el mismo luchador es un poco como que fregado, ¿no? Y, o sea, estar luchando, estar grabando un episodio que, que es Resolmenia. O sea, no, no, no estamos hablando de una edición de Raw, una edición de SmackDown. Que, y bueno, y si empezamos a hablar de eso, las últimas ediciones la verdad que han sido bastante aburridas. Bastante fuera de lugar, ¿no? y Te dabas cuenta de que era sin ganas, te dabas cuenta de que... O sea, te das cuenta de la incomodidad del mismo luchador, que es como que salgo al, al ring y bueno, no hay nadie. O sea, es como que ya, bueno, voy a hacer mi promo. ¿Dónde la promo dice? La promo dice es estaba chévere.
0: Pero, por ejemplo, ahora que hablamos un poco de tu hate a, a este tema de, de, de todo grabado, por ejemplo, eh, Matt Hardy logró un, un, una buena conexión con la gente junto con Jeff al grabar el tema de Ultimate Deletion, por ejemplo, su, su última pelea y donde generó su personaje de, de Delete y todas estas cosas. Eh, esa fue una pelea grabada que logró que logró enganchar con la gente Entonces, ¿no te parece que Vince puede llegar a lograr algo así?
1: Bueno, eh, la característica de esa pelea que hablas eh, en realidad fue algo fuera del ring Que de hecho que también la, la misma WWE también lo, lo he intentado alguna vez Y de verdad, o sea, personalmente no me gusta mucho Porque te hace un tipo de cámara, lo quieren volver más o menos una película y es como que, o sea, yo prefiero ver el ring, ver la cámara puesta y ver cómo se mueven los luchadores y todo entretenimiento. Sí, Pero sí. bueno, es, o sea, un par de peleas van a ser así en WrestleMania 36 fuera del ring, ¿no?
0: Sí, tenemos eh, la pelea que es el Undertaker contra AJ Styles, que aparentemente ha sido grabado, va a ser grabada en una suerte de cementerio, va a tener un ambiente eh, que va más o menos por el estilo del Undertaker. Y aparentemente la pelea entre Bray Wyatt y John Cena también va a ser una Firefly Fan House Match, en donde se van a pelear en la casita donde se grababan las pistas de Blue, aparentemente.
1: Mira, eso de verdad, algo bueno podría tener, porque bueno, ya, te quitas el ring y no te ganas con, con un escenario sin público, ¿no? Un escenario chico también, porque se nota que es algo chico. Ojalá, ojalá que pueda salir bien Aunque particularmente no lo creo
0: vamos a, vamos a mandarle todas las vibras A nuestro tío Vince para que pueda salir Algo chévere de eso ¿Y qué más tenemos? Tenemos La noticia que básicamente Fue el boom de esta semana Que fue el tema de Roman Reigns Que simplemente eh, Se dijo que no había ido a grabar eh, Su pelea Y realmente Luego a las horas eh, Sí se confirmó que no fue a grabar por un tema de salud, sabemos que ha estado complicado con el tema de la leucemia él, eh, justamente por esa enfermedad, no, no tiene unas buenas defensas ¿no? su sistema inmunológico está un poco tocado y se rumoreaba que había sido por culpa de el MIS el MIS aparentemente había ido enfermo y esto alarmó a Roman Reigns y dijo no, no voy a grabar en esas
1: condiciones Sí, de hecho, un poco rara la noticia, porque según las fuentes de la WWE, o sea, han habido también luchadores que se quisieron presentar, pero estando enfermos no, no fueron, no ingresaron, ¿no? Y el MIS ingresa, o sea, estando enfermo, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿No no lo dijo? No, no tomaron la, las medidas necesarias. Es un, es, un poco, es un poco extraño sabiendo cuál es el manejo de, de la empresa, ¿no? O sea, sabiendo la, la magnitud de la empresa es, es un poco extraño, pero bueno, o sea, Roman Reigns, como tú dices, acaba de salir de un cuadro de, de leucemia y... O sea, lo más importante es la salud, ¿no? obviamente, y creo que está haciendo lo correcto, ¿no?
0: Uh -huh. Aparentemente el Miss también a, la, a, la, a las horas de que sucedió esto, eh, también fue sacado del evento, o sea, el Miss no va a pelear en WrestleMania 36, no va a estar este, en las grabaciones, justamente por eso, porque está enfermo. Y eso también eh, complicó a John Morrison, que era su pareja en las peleas que tenía contra los Usos. Obviamente, claro. él no va a estar tampoco. Y los Usos se negaron a grabar eh, con, con el Miss. Justamente por eso.
1: Sí, o sea. Lo que pasa es que acá yo supongo que hay una irresponsabilidad. No, supongo no. O sea, la responsabilidad la hay, ¿no? O sea, si un luchador está enfermo, no no te aparezca en, en tu chamba. No es como si tú estuvieses enfermo y vas a tu chamba, ¿no? O sea. Con, la, con toda esta coyuntura del coronavirus, es bastante irresponsabilidad, ¿no? No sé qué tantas medidas ha tomado también la WWE como para, como te dije, dejarlo pasar y, y no tomar estas, estas precauciones, ¿no? Pero bueno, o sea, una cosa arrastra a la otra. Bueno, uno va enfermo, mismo enfermo, Roman Reyes obviamente no quiere enfermarse, tiene un sistema inmunológico. Que, o sea, entendemos que es bajo en defensa por este tema del cáncer. ...y así poco a poco se va bajando los peones, ¿no? O sea, uno se baja, el compañero... ...tiene que pelear solo una lucha en parejas, o sea, ya es raro... ...entonces se baja el otro y... ...y los rivales, ¿qué pasa con los rivales? Al final todos se bajan y todo se va al día.
0: Sí, bueno, y eso ha llevado a que... ...aparentemente eh, la lucha de escaleras que tenían... ...estas dos parejas, sigue en pie... ...pero ahora solo sería con un integrante de, de, de las parejas... ...o sea, sería John Morrison... Contra Jimmy o Jay Uso que es lo que se especula que estaría pasando en WrestleMania 36. Y yo, la verdad, es que, o sea, un combate de escaleras de dos personas, o sea, no lo veo atractivo.
1: Sí, eh, eso sea, no es nada atractivo, ¿no? Y, y volvemos al, al tema del principio de, de que de verdad Vince hubiese elegido suspender el WrestleMania. O sea, es, esas cosas, se, esas cosas, de verdad, que se veían se venir.
0: Ahí, ahí, ahí veo que. Que todavía la herida, la herida está abierta.
1: <risa>
0: siento, sí. Sí, de hecho que sí. Siento un poco de, de herida abierta ahí en tus comentarios.
1: Sí, sí, de hecho que sí. De hecho que la herida está abierta, pero o sea, digamos, o sea, ya le está pasando. O sea, ya le pasó, ¿no? Porque ya se grabó y. Y o sea, que se te baje uno, se te baja el rival. Se te baja el rival, se te baja la pareja del rival, obviamente. Al final van a hacer un pan con mango, porque. O sea, van a quedarse como una lucha de escaleras de dos <ríe> Como que no, no No, lo veo en verdad Y a eso hoy, ¿no? O sea Ellos mismos están bajando la yendo.
0: Exacto, bueno, otro de los rumores Que teníamos era que Andrade Aparentemente tampoco grabó Él no estaba enfermo, sino que tenía una lesión En la costilla Y aparentemente no estaría tampoco O no estuvo en las grabaciones de No sé cómo tratarlo porque Este... Es un tema de no estaría porque WrestleMania todavía no estaba, pero ya se grabó, entonces es, no estuvo y, y se me hace un poco difícil. Hay unos, hay unas confirmaciones de algunos luchadores que ya han tomado pos posición por otros que no han estado, pero aquí no vamos a hacer ese tipo de spoiler, no vamos a... está en la web si quieren, si quieren verlos, pero por lo menos aquí vamos a tratar de mantener un poco y no hacer spoiler a la gente para mantener el espíritu de la lucha libre.
1: Vamos a tratar de salvarte, Vince. <risa> vamos a intentarlo. Así que espero que nos las reales entradas por un próximo WrestleMania.
0: Ojalá. Golpe avisa en WrestleMania del próximo año.
1: Vamos, no, nos vamos a Hollywood.
0: Nos vamos a Hollywood. Bueno, como, se, como seguía diciendo, Andrade este, aparentemente tiene una lesión en la costilla. <risa> Él en algún momento mencionó que es falso, que no, que, pero... Eh, aparentemente ya otro luchador tomó su posición y estaría peleando junto a Ángel Garza contra eh, Street Profits.
1: Bueno, por eso rumorea que un luchador de NXT podría, podría estar acompañando a Garza, ¿no?
0: Sí, ha habido, ha habido varios rumores. Eh, no vamos a decir el nombre de, de la superestrella que se rumorea, que sería el compañero de Ángel Garza, pero pero sí, sí, justamente es de la marca amarilla. Así que bueno, vamos a ver qué tal salió esa pelea. Por otro lado, nuestro amigo Rey Misterio no va a estar. Él está en cuarentena. Aparentemente no También está enfermo. En cuarentena. Sí, pero ha decidido estar en cuarentena. Eh, Dana Brooke tampoco no va. Está en cuarentena. Nuestra amiga Carmela tampoco va. Y no se sabe exactamente a ciencia cierta si es que Corey Graves, la pareja de Carmela, va a estar o no. O va a estar o no está. O mejor dicho, grabó o no grabó. No, no, ...no se tiene mayor noticia acerca de ello.
1: No te digo, se están hundiendo solos. Bien, se caso.
0: Bueno, por ese lado, eh, Diego sí tiene cier cierta razón... ...porque yo imagino que varios de los luchadores... ...están un poco asustados por ese tema. ¿Y quién no? o sea, cual Cualquiera estaría asustado por ese tema de esta nueva enfermedad. Y, y de hecho, sí, los luchadores no se sienten cómodos de estar grabando. Más aún, si es que se reporta que, por ejemplo, el Miz fue a, a, a grabar enfermo y es como, si sí, de hecho te da miedo y bueno, varios luchadores sienten ese temor y han decidido no, no grabar, de hecho se mencionaba que varias superestrellas estaban muy molestas con ese tema y que habían simplemente dicho, no voy
1: claro, es que no, no es para menos, ¿no? finalmente Vince quiere hacer su espectáculo y todo, pero también que piense un poquito en, en, en las superestrellas, ¿no? o sea, de hecho... Hace ya un tiempo cuando salió a hablar Stephanie McMahon ah, sobre este, creo que fue la primera vez que ella salió a hablar sobre el tema del WrestleMania 36 y el coronavirus, o sea, dejó en claro que no iban a poner en riesgo ni al público, ni no iban a poner en riesgo a los luchadores. Y pero si había que tomar riesgos, se tenían que tomar, ¿no? Ahora, ese tomar riesgos yo lo yo lo interpretaba como que posponga el evento, ¿no? Pero finalmente están haciendo luchar a, a las estrellas, o sea, si uno está enfermo, o sea, la lucha es contacto puro, <risa> esa parte sí no la entiendo y la verdad que entiendo perfectamente a los luchadores que simplemente prefieren no oír, ¿no? Y justamente como tú dices, ¿no? O sea, si el Miss tiene, o sea, está enfermo, es como que es peor todavía, ¿no? O sea, ya sabes que alguien está enfermo, entonces es ir a, a, a lidiar también con ese problema, ¿no?
0: Sí, es cierto, Diego, tienes mucha razón en ello. También, por cierto, se rumoreaba que eh, Cesaro y Asuka no habían ido a grabar. Eso lo había mencionado Raj Giri de Wrestling Inc. Él había sacado una noticia en donde decía que estos dos superestrellas de la WWE no habían ido a grabar. ¿Y finalmente qué pasó?
1: Eh, bueno, finalmente Meltzer señaló que en realidad la, las dos superestrellas no tuvieron ningún problema en, en trabajar en un 36 y bueno, obviamente añadió que no tenía ningún problema de salud tampoco, ¿no? creo que ahí se equivocó un poco dar esa información tan tan pronta, ¿no?
0: Sí, nuestro amigo Giri patinó un poquito él sacó un comunicado diciendo que, bueno, reportó que Asuka y Cesaro tenían, estaban fuera de acción y que este, no había una razón conocida sin embargo, fue desmentido y en su comunicado también mencionó que esto no iba a volver a pasar, que tiene años haciendo periodismo de lucha y que, bueno, eh, ha fallado y que va a revisar mejor su información para no volver a patinar de esa forma.
1: Claro, igual digamos que muchas especulaciones se pueden crear, ¿no? Ya si Roman Reigns, que digamos, es uno de los más importantes entre el roster. Ahora, eh, se baja, eh, podría bajarse cualquiera en realidad, ¿no?
0: Sí, y, y, y no habría que culparlos por eso, ¿no? O sea, es como, es un miedo natural a, a, a algo que no conoces. Bueno, ¿qué más tenemos? Bobby Lashley eh, no fue a grabar, él tenía programado una pelea con Alistair Black. Uh -huh. y ahora básicamente no se sabe qué va a pasar con Alistair Brack porque no sabemos si tiene rival, no sabemos si grabó una pelea, no sabemos cómo se va a mover la cartelera en ese sentido.
1: Bueno sí, este, voy así en cuarentena también eh, Alistair Black se queda sin rival, como bien dices, pero bueno, ojalá que, que la sorpresa sea grata, ¿no? Alistair Black a mí me, me, me gusta bastante la forma de pelear, me gusta bastante el, el personaje, un personaje bien oscuro, bien así, digamos, misterioso, así que espero que cumplan en ponerle un, un buen oponente, ¿no?
0: Por otro lado, el señor Body Morphy no apareció en robo la semana pasada, eh, no sabemos si es que va a aparecer el día lunes, en el robo de lunes, y por ende no estaría confirmada su presencia en WrestleMania aparentemente tampoco fue a grabar o tampoco estaría al costado de Seth Rollins en las grabaciones de Wrestlemania.
1: Bueno, digamos que si hubiese tomado la decisión de, de no asistir, de guardarse de alguna manera, no, bueno, no, nada que reprocharle, en verdad, no, o sea, ya no sé cómo tratar el tema porque, o sea, pienso que si guardas cuarentena ante un evento así no, no, no está nada mal, ¿no? Claro. Digamos, no está nada mal para ti, ¿no? Pero te hace un cambio en la cartelera Que probablemente te puede Bajar bastante el nivel del, De la competencia y ya sabiendo que es una competencia sin público Sabiendo que es una competencia grabada Y todo lo que, lo que implica O sea, están haciendo todo lo extremo a lo que, no, a lo que es WrestleMania. ¿no?
0: Sí, escucho escucho Un poco de decepción también en tu voz
1: <risa> Sí, bastante yo,
0: yo estoy tratando de hacer todo lo positivo que se pueda Con este a ver qué es A ver si nos sorprenden, pero aparentemente Tú no le tienes ni 10 centavos de fe a este evento. ¿De dos días?
1: De dos días todavía, porque es muy grande para por una sola noche. <risa> Tales, lo amo. Al perro,
0: eh. a ver, entonces, después de todo lo que hemos hablado de rumores, de idas, de venidas, de no voy, de cuarentena, y finalmente la cartelera quedaría de esta forma: el viernes se oficializó la pelea entre Otis y Dolph Ziggler. Teníamos la pelea entre Bobby Lashley y Alistair Black, la cual ha quedado eh, pendiente de confirmación sobre quién estaría peleando con Alistair Black. Teníamos la pelea entre Elias y el King Baron Corbin. Está la pelea entre Kevin Owens y Seth Rollins. La de John Cena contra Bray Wyatt en una Firefly Funhouse match. Teníamos la Boneyard match entre el Undertaker y AJ Styles. La Last Man Standing match entre Edge y Randy Orton. Esta
1: creo que es la mejor, ¿no?
0: Aparentemente es la más llamativa del, del evento, ¿no? Creo que todo el mundo estaba esperando ver esta pelea durante semanas. O sea, espero que el hecho de que no haya público al menos consiga... ¿Algo de emoción esta pelea?
1: Sí, de hecho que también me llama más la atención esta pelea. Eh, o sea, es un nodo también de, de lo mucho que esperó ver a los luchadores de nuevo. Y qué mejor que un en Last Man Standing Match, ¿no? Ahora, sí, pues es un tema eso de, de no hacerlo, mejor dicho, hacerlo, de hacerlo sin público, ¿no? Todavía porque Edge se mandó una, una promo recontrachera y después salieron a decirle para viajar al, al Performance Center había tenido que manejar como 20 horas y lo hizo un poco más heroico el tema.
0: Así es. Bueno, también se manejaba el hecho de que hay una triple amenaza entre New Day, los usos y John Morrison y el Miz. Al no estar el Miz, esto aparentemente ha quedado descartado y sería solamente John Morrison contra uno de los dos usos. Se oficializó la pelea en de, por el título intercontinental entre Daniel Bryan y Sami Zayn. Está la pelea de Ángel Garza. Y el talento de NXT contra Street Profits eh, No sé, esta pelea originalmente iba a ser por los campeonatos No sé si va a terminar siendo así No creo, no creo que, que le den a, a, al talento de NXT la oportunidad de ser campeón así de la nada
1: Sí, no, algo tiene que cambiar ahí porque tampoco creo... Tampoco no creo que tenga la oportunidad tan tan de la nada, ¿no?
0: Así es. También está la pelea entre Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi, también Snuka y Bailey. La pelea entre Shaina Baszler y Becky Lynch.
1: Se había dicho que Bailey tampoco iba a estar, ¿no?
0: Eh, sí, se rumoreaba de que Bailey no iba a estar, pero aparentemente eh, finalmente grabó. Así que esa pelea sigue en pie. Tenemos la pelea entre Shaina Baszler y Becky Lynch. También está la pelea entre Charlotte Flair y Rhea Ripley por el Campeonato de Mujeres de NXT, y entras, entre estas dos peleas, en verdad, ¿cuál es la que te llama más la atención?
1: Entre la de Charlotte y la de Becky Lynch, sí creo que un poco más la de Charlotte. ¿no?
0: También tenemos la pelea por el Campeonato Universal de la WWE, que iba a ser entre Roman Reigns y Bill Goldberg, pero al ya confirmarse que Roman Reigns no va a estar, otra superestrella va a ocupar su lugar, y bueno, vamos a dejar en misterio quién va a ser esta superestrella. Se rumorean varios nombres, pero de todas maneras el título va a estar en juego en WrestleMania.
1: Yo creo que, no sé si es evidente, pero yo creo que sí hay varios fanáticos. Se imagina quién puede ser, no tomando en cuenta que el buqueo de Volver es un tipo rudo, un tipo pesado, un tipo que, digamos, es un tipo que viene, un luchador que viene ya de antes, ¿no? No, no, no es a cualquiera que, que le podrían poner al frente, ¿no? O sea, no, no sé si me explico.
0: Sí, por ahí creo que ya ha soltado, con lo que has dicho, ha soltado varias pistas de quién podría ser el que esté reemplazando a Roman Reigns. Claro. Y, y este, bueno, pero no, no lo vamos a mencionar, pero si quieren, por ahí en varias páginas ya está el nombre de la persona que estaría reemplazando al perro, al perro mayor. Al perrote. A ese mero. Y bueno, llegamos al evento estelar que sería la pelea por el título de la WWE entre un señor llamado Drew McIntyre y el reigning defending undisputed Brock Lesnar. Obviamente vamos a tener al señor Brock Lesnar defendiendo una vez más su campeonato con éxito.
1: ¿Con éxito? Pero ahí McIntyre yo creo que se lo lleva.
0: Eso dices. Yo creo que Brock Lesnar tranquilamente podría deshacerse de Drew McIntyre.
1: Bueno, que Brock Lesnar está acostumbrado a sus peleas de un minuto, dos minutos, es un tema, pero Drew McIntyre con un par de claymores lo puede bajar tranquilamente.
0: Pero Drew McIntyre sin ricochet, creo que su claymore no sería tan efectiva. En cambio, si llevamos a Suplex City, a este señor escocés que no está tan acostumbrado, tranquilamente, mira yo le pongo dos minutos y Brock Lesnar ya retuvo. Bueno, eso está por verse, parece que acá tenemos una pequeña rencilla personal. Apostamos, apostamos a ver quién termina quién termina ganando esa pelea.
1: Apostamos, apostamos. Normal lo no que quieras.
0: Apostamos, ya. En el, próximo, en el próximo episodio del podcast, ahí quedamos exactamente cuál va a ser el tema de la apuesta para esta pelea y lo vamos a estar subiendo a redes, dependiendo del, del castigo. Y con esta apuesta que hemos creado acá, y que vamos a subir en algún momento a redes, para ver quién gana y quién pierde, este, si están escuchando esto y quieren dejar alguna sugerencia para el castigo, ahí pueden dejarlo en Inbox, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar, no se olviden nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, así que, o en Twitter, ya para ser español, Twitter. Este, nos pueden encontrar. Y vamos a estar volviendo el día sábado, sábado temprano. Vamos a estar con la previa, vamos a estar con la previa de la primera fecha de Wrestlemania.
1: Bueno favor eh, anda pensando en la semana cuál puede ser el castigo para, para esta apuesta que está, está bastante interesante. Y bueno, sí, volvemos el sábado ya con, con toda la previa para lo que va a ser esperemos que no nos decepcione
0: el evento. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, gracias por habernos escuchado, no se olviden una vez más, estamos en todas las redes sociales que hemos mencionado antes, y bueno, no se olviden de tomar sus precauciones si es que salen a la calle a la hora de ir a hacer sus compras, a la hora de ir al trabajo, no olviden lavarse las manos siempre, porque sólo así se podrán minimizar los riesgos de contraer el terrible coronavirus, y nos estamos encontrando el día sábado.
1: Chau. Nos vemos.